0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Oh M945 präsentiert Münchner Künstlerinnen, diesmal mit Cloudboy Julie und Pink Stan.
0: Care club gangs back.
1: I'm outside. I'm
2: outside.
3: Hallo, mein Name ist Konstantin Hadjigokovic, ihr hört den m 9452 to go Podcast, diesmal in einer, sagen wir mal, cooleren Version und zwar M94.5 präsentiert Münchner KünstlerInnen. Wie ihr es vom Intro gehört habt, hier im Studio sind bei mir Cloud
0: Pujuli und Pink Stan. Humo. Schönen, schönen neuen Tag.
3: Amt. Jungs, ich fand eure Lächeln gerade so süß, als ihr das Intro gehört habt. Ich habe mich geschämt, <lacht> ist, als dieses
0: Intro kam. Ähm, ich kann gleich direkt eine, eine kurze Story raushauen zu diesem, zu dem Intro-Intro. ich -Intro, das sofort, äh, das ist Cloud Music coming right into your ears. Den haben wir bei einem unserer ersten Gigs äh, als Öffner gezockt im Bahnwärter Thiel war das. Ähm, und äh, die Leute In hatten Ink, instant. Ink meinst du? Ja, ja, aber das kam ja vor Ink genau, direkt. Und okay. dann kam Ink rein und ich glaube, die Leute hatten instant Angst einfach. Also dieses war, wir haben Leute einfach verstört. Es ja. ist aber
3: ein krasses Intro. Also das könnt ihr echt öfter benutzen, glaube ich. Schauen wir mal. Jetzt ich ist es ja ein Podcast. <lacht> mal schauen. Jungs, wie geht's euch? Was
2: gibt's Neues? Ähm, Viel, einiges. Gut, soweit. Danke.
3: Läuft alles gut. Wollt ihr euch vielleicht für den Anfang ganz kurz vorstellen, für Leute, die euch nicht kennen. Wer sind Cloudboy Julian Julie und
2: Pinkstan? Claude Julia Julie und Pinkstan sind ähm, ein Hip-Hop-Duo. Wir nennen uns zumindest so. Äh. Was es im Endeffekt ist, müssen andere beurteilen.
0: <lacht> es, ist, es ist ein, ein äh, Duo, das Musik macht, ähm, anstatt äh, sie nicht zu machen, quasi auch. Das ist eine gute, gute
3: Beschreibung auf jeden Fall. Warte, machen wir es mal so, äh, Julius, damit wir deine Stimme erkennen ja. später. Das ist Julius und Konstantin. Klingt so. Das ist, und Konsti, also ich. Ähm, ich wollte fragen, also es läuft bei euch, glaube ich, echt gut, oder? Letzte Woche Bahnwärter Thiel am
2: Donnerstag. War geil, war auf jeden Fall besserer Abriss als beim letzten Mal im Bahnwärter, was, was Juli gerade erzählt hat. Die Leute wurden nicht verschreckt, zumindest ja. nicht am Anfang.
0: Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass wir ein bisschen was dazu gelernt haben seitdem. Also Circle Pit war am Start. Glaube ich auf jeden Fall, ich habe die Videos gesehen.
2: Und jetzt ähm. gibt's aber ein richtiges Highlight. Wir spielen nämlich Vorband von Dieter Reiter, der echte. Am Freitag. Am, Freitag. Am, Freitag. Am isar inselfest Ganz Krieg genau. Das sehr gut. Also
0: kurzer Shoutout an Dieter Reiter. Genau. Shoutout. Vielleicht, falls er das hört, vielleicht meldet er sich für ein Feature oder so. Wäre ich dabei.
2: Absolut. <lacht> Wäre
3: geil. Äh, ihr habt auch neues Merch. Auf,
2: ja. Habt ihr vorgestellt, letzte Woche, genau. oder?
3: Ja. T-Shirts, sogar ein Duschvorhang, habe ich gesehen. Mhm. Hat, also, den, hat den irgendjemand gekauft, oder?
0: Ähm... Solche wichtigen Daten möchte ich jetzt nicht. Nee, hat bisher noch niemand gekauft. <lacht> ähm, wir haben auch ein bisschen Angst, dass Leute den tatsächlich kaufen, weil ich weiß nicht, das ist so eine absolute Straftat, einfach dieses Teil. Der hängt ja dann da ein paar Jahre im, im Bad normalerweise. Heißt,
3: wollt ihr vielleicht sagen, wer ist auf dem Duschvorhang? Also ihr zwei, oder? Ja, ja, wir ja. zwei
0: sind zu sehen auf dem Duschvorhang. Ähm, das ist ein, äh, ein Ausschnitt aus dem Musikvideo Multivitamin, ähm, wie wir an einer Multivitamin-Überdosis quasi sterben. Mit Schaum aus unserem Mund.
2: Genau und weil es im Bad oft schäumt, dachte
0: ich, ja. das ist passend. Das.
3: Ich glaube, wenn das jemand als Duschwagen, ich will also dann ganz ehrlich.
0: Stell dir vor, du machst so, hast du so eine romantische Badewannen-Session mit deinem, deinem Partner deiner Partnerin und dann hast du da so neben dir so einen schäumenden Cloudboy und ein Pinkster neben dir.
2: Man kann ihn optional aber auch als Tischdecke
0: verwenden, weil die Ringe mhm. haben wir gelesen, werden nicht mitgeliefert. Mhm, Doch okay. die Ach so nee, nee, die Ösen werden. Nicht die, die Ringe, sind, die, aber die ha also die Ösen sind dabei, die haken nicht. Die muss man sich selber. Ja, okay, dann könnt ihr... Aber so ich kann auch mit Duckthemen an. Ja, voll. So, wie es gehört.
3: Äh, am Freitag kam Noodlebox raus. Ja. Blushie, neuer Song von euch. Genau. Wollt ihr ganz kurz reinhören, damit die Leute wissen, wie der Song klingt? Ja, damit ich auch mal wieder weiß, wie der klingt. Ich kann den Text nie.
2: Es war nicht meine eine Lüge. Shoutout
0: auch an Barry für dieses absolute Brett von einem Beat mal wieder. Und an Blushy für dieses nice Feature. Ja. Und natürlich an uns. Und an, geilen Song Aljosha für Mental Health Support.
2: Bin überrascht, wie gut der klingt über die
0: Kopfhörer Erk hier. Wirklich? Der klingt toll. echt sexy, ja.
3: Und wann habt ihr euch das letzte Mal eine Nudelbox geh geholt?
0: Ähm, in Graz vor ein paar Wochen habe ich, und in Graz kostet die Nudelbox so eine, einfach nur fried Nudeln, kostet auch nur irgendwie mit Gemüse mit, kostet 3,50 oder so. Das ist echt geil.
2: Ich habe mir die letzte Nudelbox in Köln gekauft. Geil. Bei mit der Kenny-Hupler-Tour. Kenny-Tour. Genau, da war ich, hab vergessen, ich war wieder so
0: im Stress, hab kein Essen in
2: den Zug mitgenommen. Und <lacht> in die CE ist es
0: so teuer. Das ist Aber krass, dass du kein Essen mit in den Zug nimmst. Ich bin immer der Typ, ich nehme, also normalerweise, ich komme immer mit, das ist so ein Picknick. Klar, Kekse, zwei ist, alles, zwei Stunden Zugfahrt, da wird erst so, da wird vier sterne geil da wird aber Frühstück, Mittag und Abendessen äh, komplett Toll. konsumiert. Ja, die
2: Nudelbox wurde auf jeden Fall inhaliert danach. Boah, also, <lacht> ich wollte eigentlich fragen, also, wie ist der Song entstanden, Nudelbox? Gute Frage, wir haben uns gedacht, wir brauchen mal
3: wieder einen Banger. Einen Banger, so ja. wie iPod, also für mich ist es irgendwie so iPod Teil 2 iPod Teil 2.
2: Aber anders. iPod also, Teil 2 kommt noch, heißt dann AirPod. Ja, genau. Nächste Variante wirklich? Genau. Oder? Zum Beispiel, ich habe schon den Text, warte. Wir können oder TidePod. Ich, ich freestyle kurz den Text rein, okay? Ja. Pumpe neue Songs auf meinen Airpods, bin connected in L.A. so wie Airpods. Schuhe sind von Nike, trage Air Force und der DJ kickt die Airhorns. Hey, krass,
3: auf jeden Fall. Sollte ich rausbringen. Fände ich cool. Also ich wollte eigentlich fragen, ihr, ihr schafft es wirklich, mich zu verwirren den ganzen Tag, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, Nudelbox, auf jeden Fall, ihr singt über Sachen, die euch täglich im Leben passieren. Habt ihr das auch am Anfang gemacht, so Aladin Jeans und Feo, damit ja. Leute wissen, das sind Songs, die ihr ganz am Anfang rausgebracht habt, ungefähr drei Jahren, als ihr angefangen habt?
0: Ähm, das sind alles Songs gewesen, die haben wir eigentlich so als quasi Erinnerungsstücke von gemeinsamen Urlauben geschrieben. Voll
2: andere gemacht. gehen ins Souvenirgeschäft, das machen wir auch und nehmen dort ein Musikvideo auf. Ja. Aber war das so der Background? Habt ihr so angefangen, Musik zu machen? Wart ihr so im Urlaub und
3: dann... Zumindest hey, so, ist das,
0: so ist das Club bei Julian und duo eigentlich so ziemlich entstanden.
2: den jeans zumindest. Ja. Dann haben wir in Feo, Frankreich, haben wir Ink gemacht. Ink, Feo genau. in, in
0: Spanien. Ja. Mit unseren Fra Französischen Skills eigentlich schon. <lacht> to Tollen Spanischen Skills. Also falls irgendjemand Spanisch kann, hört euch Feo. Nicht an. Oder Tango an Tango unter. Dinero, oder? Genau, nur no Tango Dinero. Aber ähm, wie äh,
2: habt ihr die Songs damals <lacht> die die aufgenommen? Boah, das, will, das willst du nicht wissen. <lacht> ähm, ohne Mikrofon, mit fake Apple-Kopfhörern, einfach in das Mikro, was an dem Kabel dranhängt, rein. Oder also direkt. Oder einfach nur Kopfhörer aufgesetzt, ohne Mikro und dann übers Laptop-Mikro. Einfach und, und dann versucht es irgendwie mit den paar Knöpfen, die GarageBand mhm. zur Verfügung hat, noch das Beste da rauszuholen. Ja.
3: Aber habt ihr auch davor Musik gemacht oder war das so das erste Mal damals vor drei Jahren?
2: Wir haben schon davor Musik auch gemacht, ganz anders. Juli hat eine Oper gesungen in den USA. Ich spiel geiler, also geiler geile opern sänger
0: und lange im Chor. Das ist wirklich
2: wahr. Ich dachte, das ist so eine
3: moderne
0: nee, Legende, ich kann, die nee, ihr erfunden nee, habt. Nee, das ist tatsächlich wahr.
2: Das ist wahr. Ich spiele eigentlich Gitarre in einer Metalband oder habe ich davor, tue ich auch immer noch, Schlagzeug lange gespielt und ähm, ja, bislang immer aufgenommen, eben mit irgendwelchen Producern, die aus heutiger Sicht aber auch nicht mehr konnten als wir. Jetzt. Wobei, ich hoffe, derjenige hört das nicht, der da gemeint ist. Wie auch immer. Ich überlege gerade. Aber als wir dann angefangen haben, war zumindest der Start, dass wir selber unsere eigene Musik produzieren, alles selber aufnehmen. Und ähm, ja, am Anfang, wie gesagt... Überhaupt nicht vorzeigbar. Wir haben einfach so ein paar Klassiker, sowas wie Hausbar, einfach aus nostalgischen Gefühlen noch auf Spotify oben gelassen. Hausbar, ja doch, Hausbar ist auch auf Spotify, stimmt. Ja, das ist, voll. ist einer der Songs, der noch ohne Mikrofon aufgenommen wurde, falls, wow, äh, falls man da reinhören Unten will.
0: Im, äh, im Keller von äh, Connys äh, Elternhaus. Genau, in der Werkstatt.
2: Und Juli, Werkstatt. Sich, Juli klingt so nasal, weil er hat eine Hausstaubmilbenallergie und das war so verstaubt worden.
0: Das war so staubig.
3: Wie ist Multivitamin entstanden?
0: Ähm, aufgrund unserer Liebe zu Multivitamintabletten. Ähm, das war während dem Lockdown und äh, da haben wir innerhalb unserer, also Conny und ich haben zu dem Zeitpunkt zusammengewohnt, noch mit ähm, Rave Dave auch, hat er auch zusammengewohnt und ähm, äh, Tolga Bülik basi hat auch noch da gewohnt. Also wir waren eine gute Truppe in der WG ähm, und äh, wir haben sehr viel Multivitamintabletten gegessen und getrunken und verspeist. Und auch rumgeworfen. Ja.
3: Warte, 81739,
2: oder?
0: In Walperlach. Genau, 81739 Walperlach. Ist auch damals entstanden. Genau. Ich, nice. bin, ich, bin, ich bin auch immer noch ein okay. Überbleibsel. Okay. Walperlacher Urgestein. Mhm. Echt so. es seit drei, fast, nach vier Jahren fast schon. Krass. Dreieinhalb Jahre, ja. Lange.
3: Aber ganz kurz, dann müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, 81739 hören. Vor allem, weil das Song <lacht> für mich Featuring. persönlich wegen einer Zeile, also so meine Lebensgeschichte, 55er, bin ich mein Leben lang
0: gefahren. Ganz kurz, 81739. Das ist Featuring Ruby Doobie. Und Max Ubern, genau. Blasch mit dabei. Da hört man wieder den guten Barry, unseren, unseren lieben Barry.
1: Das und und
0: ist auch so ein, ja ist auch so eine Sache, die sich eigentlich durch richtig viele Songs von uns zieht, diese, diese Kopfstimme. Die war auch am Anfang, glaube ich, so ein, so ein Joke und irgendwie ist sie da geblieben.
2: Ist dann... Wie heißt denn die? Socho Kaffa Gefendi? Ja, oder? ja,
0: ja. Äh, <lacht> Jan Kaffa und Kütte Gefendi. Ja, genau. Ja. Die haben das einfach eins zu eins copy-pasted, was wir damals schon auf Multivitamin gemacht haben.
3: Aber kippen in der U-Bahn. Ah, wollt ihr ganz kurz hören? U5, U5. U5? Ja, ja. Voll, äh, wollt ihr hören, wie es ist, mit euch zusammen Musik zu machen? Wie 81739 entstanden ist? Also Kleine
2: Snippet. Gott, ich habe Angst.
1: Also die Arbeit an 81739 lief eigentlich ab wie meistens. Und zwar hat das alles mit einem Bier angefangen. Oder zwei oder drei oder vier. Ähm, dann wurde zusammen der Song zu Ende geschrieben, innerhalb von kürzester Zeit. Und direkt im Anschluss, ähm, im angetrunkenen Zustand, das Musikvideo mitten in der Nacht in der U-Bahn und im Bus gedreht.
2: Das nie rausgekommen ist. Was auch, das Video also, ist nie rausgekommen. Nee,
0: Wieso? Weil wir uns komplett daneben benommen haben. Okay. Wir waren so voll. Wir äh, sind auch nicht mehr nach Hause. Bist gekommen. Wir sind auch nicht wir sind einfach so lange mit der U-Bahn hin und her gefahren, Warte, dass das wir irgendwann war, Messestadt, wir waren in der Messestadt, wow. um keine Ahnung, um... 3 Uhr morgens und stand dann da <lacht> und haben die letzte U-Bahn verpasst und dann hat irgendwie die Uber-App nicht funktioniert und das war aber auch gut, weil es wäre ja komplett konträr auch zum Text gewesen und wir hatten dann so alle so, fuck, hat irgendjemand noch irgendwie so versucht so Geld zu kratzen, wer noch ein Fünfer hat dabei und dann sind wir doch irgendwann mit dem Bus heimgefahren und waren fertig. Entstehen also alle fertig.
3: Songs so oder war das jetzt nur mit 8, 1, 7, 3, 9?
2: Also die meisten Songs gehen noch schneller. Ja. Also, aber da drehen wir nicht so ein Video. Es gibt übrigens noch 8 Sekunden von dem Musikvideo als Überbleibsel auf der Spotify-Canvas zu sehen. Ja,
3: genau. Geil. Wird das hier rauskommen oder? Das wie ganze Video? Nee. Nee.
0: <lacht> das, glaube ich, gibt auch alles nicht mehr. Aber die, wie gesagt, so ein 8 Sekunden Schnipsel äh, auf Canva. Also, die Canva von dem, von dem Song gibt es auf mhm. Spotify.
3: Aber ich, find, ich fand den Song immer thematisch sehr geil. Einfach, dass wir in München so einen Song haben, der hat so einen Stadtteil präsentiert. Ich glaube, wir kennen es in den USA halt von Rappern, aber in München, ich fand das echt. Originell auf jeden Fall. Vor
2: allem der Stadtteil ist für Rentner bekannt. Ja, also ja. dort gibt es nichts außer fette Häuser, Yachten im Vorgarten oder so kleine Boote und eine Ranzbude. Das sind Wir haben jetzt mittlerweile
0: rosane Flamingos im Vorgarten, so Plastikflamingos. <lacht lacht>
3: Aber seid ihr auch in einen Song rangegangen mit der Idee, okay, wir wollen einen Song machen über
0: ja, also Stadt, den Stadtteil? oder Einfach eine Hymne an. an an unsere Hut. Mhm. Ja, und wir haben einfach, wir sind eigentlich quasi so ein bisschen auch wieder dran gegangen, wie, wie halt meistens so. Okay, hey, ähm, ein Bier trinken in der U-Bahn, im Bus sitzen und, halt und einfach wie immer halt eine Kippe eine rauchen und Bus, Bus, rauchen. Bus rauchen. Nudelbock essen, <lacht> da ich, da ich iPod hören. Ich Ärger bekommen mit einem Kumpel Oder nach der Wiesen, einfach Kippe im Bus geraucht. Wir müssen aber ganz ehrlich sagen, wir mögen <lacht>
2: <lacht> wir spielen den Song live nicht so gern, weil er irgendwie so zu asozial für das ist, wofür wir eigentlich stehen. Und das war halt wahrscheinlich dem Suft damals geschuldet. Also natürlich
3: ja. jetzt mehr als nette Jungs oder?
2: Nein, nicht nette Jungs, aber wir hatten zum Beispiel neulich, wir spielen hinten da ähm, mal wieder auch in einem Jugendzentrum einen Gig, wenn es ja. halt einfach nett ist, auch vor Kids sowas zu spielen, die haben immer richtig Freude dran. Und da fühlt sich das einfach richtig falsch an, dann reicht ein 731. Passt
0: einfach nicht rein. Auch lass uns ähm, dann bei, bei, bei Eiskönigin dann Immer wenn dann so, ähm, sie sagen, wir sind on fire, baby, ich bin you know, auf gefrorenen Weiher, meine Beep ist so. Macht <lacht> ihr das mit dem Beep? Das ja. haben ja, wir da wir doch, auch gemacht. Ja, ist absolute, halt, mehr als Joke. also mm. ist ja nicht so, als werden ähm, Jugendliche Lichtorps mit, <lacht> mit äh, Bitch konfrontiert. Das war funny. Ich glaube, die fanden es auch funny.
3: Aber wer macht den ersten Schritt bei so einem Song? Fängst du an oder fängt Conny an? Oder sagt ihr so, hey, ich habe einen Beat, ich habe eine Textzeile? Ähm, meistens ist tatsächlich echt äh, der Beat das erste.
2: Genau, ja, wir schauen einfach ja. immer bei unserem Homie, der Barry, was so in letzter
0: Zeit rausgekommen
2: ist, und manchmal schickt er uns auch Sachen durch und ähm, wenn uns was gefällt, dann ja. setzen wir uns meistens zusammen dran. Genau.
0: Und oder irgendein anderer Homie hat irgendwas gebastelt oder Conny hat mal wieder irgendwas gebastelt und man wird da einfach geschaut, auf welche, welche Stimmung haben wir Bock, ähm, auf welche Stimmung. Also ganz oft gehen wir auch so ran, zum Beispiel bei, bei iPod war es ja wirklich so, dass wir gesagt haben, hey, wir haben Bock auf einen Song, der live absolut abreißt. Ja. Und ähm, so sind wir an den Song rangegangen. Das Witzige das ist,
2: dass wir am selben Abend davor noch einen Song gemacht haben, den wir so Scheiße fanden, dass oh, wir den direkt gelöscht haben. Welcher waren das? Das war das? Es war die erste Version von 80er, 90er und die jetzt von heute. Ah, stimmt. Aber, die haben wir ja. komplett weggekleistert dann. Ja.
3: Genau. Wie, und wie dann viele Songs habt ihr so im Background, die im Background halt nie heißt,
2: rausgekommen sind oder oh, rauskommen werden. Äh, schon einige. Okay. Die gibt es aber tatsächlich zu hören und zwar auf der EP. Ja, Musik zum Töpfen und Bleigießen, ich das glaub, sind die glaub, Songs, meint, die eigentlich nie rausgekommen sind. Äh, es wären. gibt ja noch
0: mehr, es gibt ja wirklich noch mehr, so ja, die voll. halt gar nicht, also sowas wie zum Beispiel der Song ohne Text, <lacht> den wir den einen Abend gemacht haben, äh, der war super, wobei wir den vielleicht auch irgendwann mal raus.
2: Ja, also wir sind da tendenziell normalerweise berechtigte Frage, weil jeder Künstler hat irgendwie Songs, die es aus irgendeinem Grund nicht drauf schaffen oder nie fertig werden. Aber bei uns ist es einfach wurscht, weil. Wir machen Trash, aber Quality Trash,
0: deswegen darf der Trash auch raus. Und dann kommt halt so ein Album raus wie Töpfern und Bleigießen.
3: Ja. Aber das finde ich halt unglaublich irgendwie. Für mich macht das euch aus irgendwie. Ich habe das Gefühl, ihr habt so angefangen mit diesem Joking und Freundle freundschaftlichen so Vibe. Ja, wir machen Songs für uns, aber... Ist auch nach wie vor so eigentlich. Voll, ja. aber man kann jetzt sagen, dass ihr Künstler seid. Ich meine, wo ihr alles aufgetreten seid, wo ihr, wo ihr eure Musik spielt, also...
0: Es ist, also ist schon auch wild, wo wir mittlerweile gespielt haben. Ist schon schön. Es macht schon Spaß. Also ich bin auch immer noch so voll auf dem Trip, dass ich das das, was am meisten Spaß macht, ist vor Leuten zu spielen. Mm -hmm.
2: Safe. Ja. Deswegen machen wir, also wir hören, haben uns beide dann nicht mal drüber unterhalten, wir hören unsere Songs nicht, wenn wir chillig in der S-Bahn sitzen. Klar. Würde uns so, so dermaßen auf den Sack gehen. Ja. Es stimmt. ist wirklich nur dafür da, um es live zu ballern und äh, ja, tatsächlich kann man sowas wie iPod und Nudelbox kann man sich schon an einem schönen Tag ja, am du, See mal... Wie Soda
0: eigentlich auch. Ja, ja voll. Auch es so gibt jetzt Song, ein paar
2: Sommerhits, ich, ja. die man sich an einem schönen Tag ja. einfach mal reinpressen kann, aber in erster Linie sind die Songs dafür da, dass man einfach einen schönen ja. Abend
0: hat. Und letztens hat, äh, letztens hat jemand gemeint, äh, hey, ähm, iPod wieso klingt der eigentlich als auf Spotify nicht so krank, krass wie live? Ja. So, der ist ja viel, der ist ja noch viel entspannter, viel lower und das ist so eigentlich so eines der geilsten Komplimente überhaupt, wenn jemand sagt so Hey live geil! So wenn ihr also, kommt halt live dann wir haben genug Konzert die ganze Zeit genug Klicks, kommt dazu hört euch die Sachen live an die killen nochmal anders.
3: Ich glaube wenn wir schon über live reden dann müssen wir auf jeden Fall uns noch ein Snippet anhören und zwar ein Kompliment von einem äh, ich sag mal von einem Kollegen von euch.
2: <lacht> Pinkston und Cloud by Julie Zwei sehr nette kunstschaffende Menschen, die ich im Verlauf des letzten Jahres kennenlernen durfte. Ich habe die beiden kennengelernt, als wir Konzerte veranstaltet haben am Gasteig, wie die Jungs gebucht haben. Die haben wahnsinnig abgerissen eine Autotune-untermalte Show abgeliefert, die wirklich nice war und die es rausgehauen hat. Was bemerkenswert war, war die Crowd-Interaction. Also wirklich auch in der kleinen Crowd, wo wir auf ja, Abstände im Publikum achten mussten damals noch und Kreise gezeichnet hatten auf dem Boden, haben sie es trotzdem geschafft, irgendwie einen Marschplatz zu starten. Und das wird schon was heißen. Liebe Grüße an Jan. Shoutout Kashmir. Kashmir so?
0: Guter Dude auch, sehr guter Dude. Ja, der Gasteig-Gig, der war cool. Der, das der war so der, der
2: Erste, wo wieder was ging, gell? Nach, das
0: war so ziemlich der Erste. wieder Nach der
2: Video-Online-Konzert-Flaute. Ja.
0: Mhm. Das, das war lustig. Also da war wirklich, dann, ähm, die haben draußen, äh, also es war draußen, und die haben so mit halt äh, Kreide einfach so Kreise aufgemalt und da eine Zahl reingeschrieben, wie viele Leute maximal in diesen Kreisen stehen. Also die größere Kreis, das ah, sind mehr okay. Leute. Und also alle mussten halt sitzen offiziell, aber ja, es sind dann auch viel gestanden und war dann schon lustig. Hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und dann habt ihr ein Moshpit veranstaltet? Äh, Nee, da, also kleine, ganz viele kleine mini -Moshpits nice. halt innerhalb dieser kleinen Kreise, ja. weil die durften sich ja nicht
3: vermischen. Mhm. Aber ich fand es halt cool, wirklich in der Vorbereitung. Ich war ja auch auf euren Konzerten, aber jeder sagt das. Also wirklich jeder, mit dem ich über Claude, Boy Julie rede, Konzerte sind irgendwie das Geiste.
0: Das ist, das ist absolut schön zu hören.
3: Habt ihr aber Angst, dass es euch irgendwann wiederholt? Das ist irgendwie jedes Mal gleicher Ablauf. Ihr spritzt Leute nass mit Bier, Moshpit. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass es anfängt, sich zu wiederholen und sozusagen zu einer ne, zu Show wird.
2: Das ist es bereits, aber nicht im negativen Sinne. Also Sinn, okay. man sammelt bei jeder Show, wir sind ja beides recht spontane Menschen und es kommen immer spontane Aktionen dazu, die dann in der nächsten Show als nicht mehr spontan mit einfließen, weil sie gut funktioniert haben. Und wir probieren eigentlich bei wirklich jeder Show neue Sachen aus und erweitern einfach das Repertoire. Und wenn wir dann merken, dass irgendwas vielleicht nicht mehr funktioniert oder wir keinen Bock mehr drauf haben, dann kicken wir das und neue Songs sind schnell gemacht und ähm, wir versuchen auch immer die Setlist ein bisschen anders zu machen, dass wir halt nicht immer das gleiche, den genau. gleichen Ablauf haben, sondern uns auch das für uns ein bisschen abwechslungsreich
0: gestalten. Also ich glaube, man kann auch mittlerweile sagen, dass wirklich jedes Mal irgendwie fast jedes Mal ein, zwei neue Songs mit dabei sind, die wir davor noch nicht gespielt hatten. Das ist genau flirt und jetzt zum Beispiel wie äh, letzte jetzt letzte Woche im Bahnwärter Thiel, äh, wo wir dann halt einfach diese diese ähm, Modeschau von mit dem Merch. Also wir haben äh, ein paar Freundinnen und äh, Flamingo Mike und äh, der gute äh, Ruby dubi die waren auch dabei, äh, haben wir halt alle angehauen und gefragt, hey, hättet ihr Bock, mit dem neuen Merch, das wir jetzt haben, da halt einfach dann mitten in der Show äh, einmal quer durchzulaufen Laufsteg halt, und Laufsteg zu machen. Zu machen. Und ähm, meine Schwester, die hat das Ganze halt dann komplett organisiert, die Choreografien Outfit gemacht, Choreografien, Pipapo, also voll Gas gegeben und ähm, so das ist halt auch so, das siehst du nicht bei so einem kleinen mini -Gig bei anderen Bands, also soweit halt ich ja. bist und ich war schon auch echt auf vielen Konzerten und sowas, teils richtig geil und teils richtig räudige, aber sowas so auf diese Art, habe ich du ja auch noch nicht gesehen und ich glaube, das treibt uns auch, dass wir immer wieder schauen wollen, okay, was können wir machen, um wieder Leute neu ranzuholen, um zu sagen so, hey, Erinnerst du dich daran, bei dieser Show von Club of Dreaming Stand, das war voll wild, das war voll cool. Ja, ähm, Das ist glaube ich auch so eine Sache, die uns ein bisschen treibt. Ich glaube,
3: das zeichnet euch auf jeden Fall aus, aber ähm, meint ihr, das ist etwas, was Münchner Künstler nicht machen oder habt ihr das ge also,
2: ja. Wir haben einen riesen Vorteil und ich habe da auch einen direkten Vergleich, weil ich habe ja noch ein Solo-Projekt, was ein bisschen ernster ist und ähm das fühlt sich so an, als wären wir gar nicht Teil von diesem, wir, wir müssen nirgendwo reinpassen. Wir haben wie so eine Art, äh ich glaube bei Julia und sind wie so eine Art Kunstfiguren, die machen können, was sie wollen und ähm, müssen nicht nach diesen Richtlinien gehen, das und das musst du machen, um ins Radio zu kommen oder so und so solltest du deine äh, deinen Song promoten für Spotify-Streams und Playlisten und so. Natürlich schaut man da drauf, aber im Endeffekt juckt uns das nicht, weil wir einfach nur das zum Spaß machen und das, was wir eigentlich über die Jahre gelernt haben, gerade wenn ich es jetzt mit meinen anderen musikalischen Projekten vergleiche, ist, das was einen der Spaß am weitesten bringt, weil das ist das, was die Leute ansteckt und das ist erfrischend, was Neues zu sehen, weil niemand hat keinen Bock oder niemand hat Bock auf, auf Leute, die die ganze Zeit irgendwie sich bedanken, ihr seid die geilste Crowd ever und jetzt klatschen alle und bitte helft mir den Song in die Spotify-Playlist für den Algorithmus. Und das das, das hat, hat man tausendmal gehört, hat man keinen Bock mehr drauf. Man muss sich einfach was Spaßiges ausdenken, um die Leute irgendwie zu catchen. Und ähm, da sind wir einfach recht frei, weil wir das eben nicht den Anspruch haben, dass wir irgendwas erreichen müssen, sondern wir, das, was wir erreichen wollen, ist Spaß. Und dann schauen wir, wo uns dieser Spaß hinführt.
3: Ja. Also wenn ihr nachdenkt, dann in drei Jahren, was ist euer Ziel? In Splash, drei...
2: Headliner Splash. Du, Conny? Boah, habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, Splash würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Aber ich hätte auch Bock, ähm, ein eigenes klein. Festival zu machen das, zum Beispiel. Das hatten wir ja Also das wäre wär, wär mir, Fall. auch wenn das dann kleiner ist als das Splash, fände ich <lacht> fast noch geiler, wo man dann selber eben Leute, auf die man Bock hat, mit ins Boot holt. Ähm, kleines Glauben, Julie und Pink Stand Festival auf der Landebahn in Neubiberg oder irgendwas, klein. was dann wieder zurück... Voll. Wir wollen es einfach immer in der Family halten, die Fotografen, die wir zum Beispiel von Tag 1 dabei haben, falls es irgendwann richtig groß wird, wird sie immer noch dabei sein. Wir werden immer noch die Beats beim selben Dude holen, was wir auch nach wie vor machen. Also es wird immer, es wird immer real ja. bleiben in also dem Sinne.
0: Genau, also es ist halt wirklich dieses, wir haben Bock, dass es, also wir, wir haben unsere Freunde dabei und äh, die sind bei jedem Gig dabei und ähm, aber was halt auch wichtig ist, äh, die kriegen halt auch alle Aufgaben. Um, weil so ein Projekt funktioniert, je größer, also wir merken es jetzt selber, wo es halt ein bisschen Schwung teilweise aufnimmt, ähm, um müssen die Leute halt damit, um dabei zu sein, müssen sie halt auch, auf, auch Aufgaben bekommen, weil sonst fühlt man sich ganz schnell verloren, glaube ich, bei sowas auch, weil wenn man noch halt das größte, das meiste an Out Output kommt von uns beiden und wenn dann halt, ja wenn man dann halt äh, dabei ist jedes mal aber nicht irgendwie einen Song äh, keine Songs mehr dabei sind wo zum Beispiel ein Flamingo Mike der halt bei mein meine Bude äh, nur drauf ist dem muss man halt jetzt halt mittlerweile andere Aufgaben geben damit er halt wieder dabei ist und weil weil wir sie halt mitziehen wollen ja hat ein geiles Shirt designt genau das da ist das, das Multicorn das ist von ihm aber
3: das ist dann etwas was ich mir auch gedacht habe wie wie schwieriger wird es, je größer ihr werdet wie oft spielt ihr außerhalb
2: von München tatsächlich noch gar nicht so oft mhm. ähm ist auch gar nicht so der Fokus, ja. weil wir wollen erstmal in München einfach lokal und dann, dann wird, kommt das alles. Wir waren in
0: Eichstätt mal auf dem Uni-Festival. Ja, war ich auch ganz witzig. War ganz funny. Da war so ein Typ mit da war so in, in der Crowd, so ein Typ mit Diteridoo. Den hatte ich <lacht> da mal gesehen. Und dann habe ich einfach spontan auf der Bühne dann so, ihn halt, also ich habe ihn halt auf die Bühne geholt. Und dann hat er halt so Ditteridoo gespielt auf der Bühne. Es war auch recht witzig.
3: Gibt es ein Video davon, oder?
0: Ähm, ich glaube nicht. Nee, Schade. ich glaube nicht.
3: Schade, das würde ich gerne sehen.
0: Aber das ist halt das Tolle an den Gigs. Und es gibt immer irgendwas Dummes, ja. was passieren wird. Ja. Man weiß selber nie was. Naja, nee, echt so. Das ist, das ist wie so ein bisschen so eine Stand-up-Show teilweise.
2: Ja, voll. Es ist tatsächlich so ein bisschen ja. Stand-up-Comedy-Zeug zwischen den Songs immer dabei. Ja. Conny, du hast über Spotify geredet. Jo. Was mich da interessiert hat, äh, verdient ihr irgendwas über Spotify? Ja, ähm. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht lang nicht mehr reingeschaut, wie viel das ist, aber es kommt schon ein bisschen was rum. Ganz allgemein ist es aber so, dass du, glaube ich, wenn du davon lebst als Künstler, was bei uns zwar noch nicht der Fall ist, weil alles, was reinkommt über Gigs und so, geht in einen Topf, der wirklich nur für die Band ist und da wird dann zum Beispiel Banner bestellt, Merch gemacht und sowas. Von daher verdienen wir jetzt nicht privat an unserem Projekt, sondern das Projekt verdient am Projekt. Klar. Ähm, Klar, man verdient da ein bisschen Geld, aber wenn man damit jetzt wirklich Geld verdienen würde, dann macht man das über Merch und Live-Shows, aber über Spotify. Gerade in sogar. unserer Größenordnung wird da wird das nicht als Einnahmequelle reichen. Aber es reicht, um zum Beispiel einen Banner zu bestellen.
0: Okay. So. Aber und neue Mikros sind dann jetzt auch irgendwann angesagt und wir haben halt auch zum Beispiel einen sehr hohen äh, XLR-Kabelverschleiß. Äh, sorry, Dave. Ähm, also es gehen auch oft das einfach Kabel kaputt, weil wir doch recht viel Energie halten. Wenn man so dann plötzlich mit, mit Kabel im Auspitt drin steht ja. und sich wundert, warum <lacht> kein Signal, mehr warum kommt. Also auch am Bahnwärter hier die äh, letzte Song beide Mikros einfach nicht mehr da gewesen, Krass. beide dann einfach in klar. das dritte Ersatzmikrofon zusammen reingekrölt. <lacht> und dann ähm, ja aber, und für sowas, für sowas wird das Geld dann halt. Ja, gern, klar aber, kann ich verstehen. Ja. Aber hauptsächlich Gigs und ähm, wir haben es mittlerweile doch tatsächlich geschafft. Ähm, an Gigs gar nicht mal so wenig äh, zu verdienen. Ähm, ist es ist auch wichtig, dass man halt dann als Künstler, äh, in irgendwann hergeht und auch so weiß, dass das Arbeit ist und dass man für diese Arbeit auch vergütet werden muss.
2: Ja. Yeah. Ähm, das schon. Aber wenn wir es cool finden, zum Beispiel so eine Pop-Up-Stage oder sowas, was jetzt in der ja, Stadt ist genau. und wenn das äh, auch junge, kunstschaffende Leute irgendwie auf die Beine gestellt haben, dann spielen wir da auch für lau und zahlen auch gerne für unser Bier. So Voll, ist es nicht. So also wenn wir es cool finden, dann
0: Machen wir das absolut nicht vom Geld abhängig. Ja, Klar. ja das ist diese, diese Mischung halt. So quasi die großen, großen Ausnehmen, das ist wichtig, und äh, die kleinen Supporten. Ist das eure Lebensphilosophie? Oder? Absolut, was <lacht> okay. meine absolute Lebensphilosophie.
3: Weil ich bin vor allem auf das Thema gekommen, Conny, weil du das mal in einem SZ-Junge-Leute-Interview mhm. gesagt hast, dass wenn Menschen für Kunst das bezahlen würden, was sie eben bereit sind zu zahlen, würde alles viel besser laufen. Was
2: glaubst du, also fühlst du dich ungerecht, irgendwie behandelt mit Spotify und mit allem? Nee, ich glaube, es ist äh, Fluch und Segen zugleich, weil vor 30 Jahren noch hätte ich überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt, meine, meine Musik so unter die Leute zu bringen. Klar. Ähm, von daher sehe ich da eher das Positive dran. Unfair von Spotify behandelt, ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, wenn man hart genug arbeitet und sich ein bisschen mit Algorithmus und sowas äh, auseinandersetzt, dann kann man das schon für sich nutzen fehlt uns beiden halt einfach Bock und Energie. Von daher ist es vielleicht auch ein bisschen selbstverschuldet und ein bisschen Glück muss man auch haben, wenn man einfach in eine große Playlist ähm landen will, die von irgendwem korrotiert ist, dann muss es halt demjenigen gefallen
0: und entweder man dann drin oder halt nicht. Was auch so eine Sache ist halt mittlerweile sehr viel, ähm, dass viele Leute einfach zahlen, dafür in äh, größeren Playlists drin zu sein. Also nicht in den Spotify Editorial Playlists, da gehe ich mal schwer davon hoffentlich aus, dass dafür keine Leute zahlen, dass da drin da, rein, da reinzukommen, aber in andere größere Playlists kann man mittlerweile Geld zahlen, um reinzukommen. Und es halt die Frage, will, will man das wirklich äh, also ist es ist der das Antrieb, dass du dann halt nur, dass du dann eine Zahl, eine größere Zahl dastehen hast, von einem Haufen äh, gesichtslosen ja. Äh, Menschen.
3: Aber ich habe das Gefühl, das ist vorher die Sache bei vielen, die landen in so einer Playlist, fangen dann an, groß zu touren und große Konzerte zu haben und du siehst halt einfach, habe ich das Gefühl, dass die keinen Plan haben, wie man halt jo. die Crowd handelt, wie man ein geiles Konzert macht, was man machen muss, weil die halt null Erfahrung haben.
0: Ja, das war jetzt auch so ein Post-Pandemie-Phänomen von halt sehr vielen ja, Künstlerinnen, die halt sehr groß geworden sind und halt dann auf einmal äh, auf riesen Festivals gespielt haben und davon noch keine Erfahrung sammeln konnten und ähm, ich meine, das kann man auch niemanden dann übel nehmen. So, wo will man die Erfahrungen dann auch herhaben?
2: Also. Ja, von daher, also wir haben immer, wenn, meistens nach, wenn wir, wenn, oh, sorry, <lacht> ich fange von vorne <lacht> an. Wenn, wenn, wenn wir ein Konzert spielen, dann äh, reflektieren wir eigentlich immer ein paar Tage danach nochmal, was gut geklappt hat und was nicht. Und äh, zum Beispiel das Oben ohne letztes Jahr, das klingt auf dem Papier so geil, yeah. Oben ohne Königsplatz. Aber unter uns gesagt und unter den Hörern, es war mit einer der räutigsten Gigs, die wir hatten, Erstens, weil ähm, die Abstände zum Publikum halt so weit weg waren und weil wir und noch keine gefestigte Bühnenshow hatten. Wir hatten viel zu viele Leute und viel zu viele Mikrofone auf der Bühne, die dann halt, ähm, also die haben zwar alle gut Stimmung gemacht, aber rein von dem, was dann audiovisuell da hinten angekommen ist, war das ein komplettes Chaos. Ja. Und äh, von daher reflektieren wir das dann im Nachhinein und haben halt gesagt, es war eigentlich ganz gut, dass so wenig da sind, weil wir haben sehr, sehr viel aus dieser Show gelernt. Und was dann eben zum Beispiel im Bahnwetter gut geklappt hat, ist, dass es eben ein bisschen geordneter ist. Wir hatten halt nur noch zwei Mikros und dann gibt man das weiter, wenn ein Feature ist. Genau. Und das sind lauter so Sachen, die fallen einem als Zuschauer vielleicht gar nicht auf, aber das lernt man alles von Gig zu Gig. Kommt irgendwas dazu, was kacke gelaufen ist oder so in dem Fall sogar richtig kacke und äh, was man dann beim nächsten Mal besser macht. Und na klar, wenn einem die Erfahrung fehlt, dann stehst du da und performst wie wir beim Oben ohne. Es will sich niemand geben und bist dabei eigentlich schon Fame und alle fragen sich,
0: was da passiert. Ja, also, es ist, man lernt wirklich jedes Mal ein bisschen was dazu. Das Einzige, was geil war beim, was richtig geil war beim Oben ohne ist, als wir die Multivitamin-Tabletten einfach rücksichtslos in die Menge geetet haben. Yes. Ich glaube, das macht ihr mit
3: echt allem. Beim Sendergeburtstag auch, also. Ich war komplett nass voller. Ich weiß nicht, was ihr alles rumgeworfen habt. Wodka, mit was habt ihr alles? Wasser, ich habe dein
0: Hemd in die Leute geworfen. Mein Hemd wurde, Wodka glaube ich auch tatsächlich. Ich war absolut voll. Ähm, mir ging es super. Ähm, <lacht> der, der, irgendein Mikro hat einen Abgang gemacht, weil es irgendwann nass war. Ähm, passiert, ne? Geil. Ja, ich war fast untergetaucht beim Crowdsurfen. <lacht> ähm,
3: was ich auch fragen wollte, ähm, habt ihr Vorbilder?
2: Musikalisch oder generell? Musika generell,
3: sag mal generell. Generell meine Eltern. <lacht> Willi Weizel. <lacht> Und also. musikalisch? Äh, warte kann. ganz kurz, sorry, äh, wieso, wieso, wieso deine Eltern, ja? Weil ohne die das alles gar nicht möglich wäre. Die supporten Klar. das alles
2: so heftig, was wir machen. Und ähm, ich will das auch irgendwann so weitergeben können.
3: Mhm. Haben euch äh, deine Eltern je zu so Gigs gefahren? oder?
2: Toll, die sind doch ja, immer ja, da, feiern auch mit ja, ja. und so, die sind die Fans Nummer eins. Ja. Das finde ich echt schön. Genau, früher war es auch manchmal so tatsächlich, wenn man irgendwie ein bisschen jünger war und ein Konzert hat, dann war es so peinlich, wenn die ja. Eltern da sind, weißt du? Mittlerweile finde ich das endgeil, wenn meine Eltern da sind. So, ich habe meiner Mama im Ampere auch Shoutout gegeben, als ich sie in, beim Crowdsurfen entdeckt ja. habe und feiere das voll, dass die einfach wie so Homies da sind, die halt auch einfach die Mucke feiern und Spaß haben. Genau, deswegen ähm, ernste Antwort, meine Eltern, nicht ernste
0: Antwort, HG-Ich-T. Absolut geile Stimme bei den Konzerten von denen. Komplette Musikanarchie, Anarchie, aber so Ach, geil irgendwie. Ja. Also wenn ja. ihr mal HG, ich die Chance habt, die live zu sehen, sehr ans Herz,
2: lege ich das euch. Cool. Ja.
0: Weil ich habe vor allem nachgedacht, so
3: ähm, von eurem Style her, man hört irgendwie ja. alles Mögliche halt raus. Deswegen habe ich mich immer gefragt, so Conny, du auch mit deinen Nebenprojekten, was sind so, keine Ahnung, Musikalben, die du angefangen hast
2: zu hören, als du halt angefangen hast, dich musikalisch auszubilden? Boah, viel zu viele, das könnte, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, also ich nenne jetzt mal ein paar große Sachen, die mich inspiriert haben. Da gehört auf jeden Fall Radiohead dabei, Okay, Computer war wahrscheinlich seit meinem Geburtsjahr eins der Alben, die ich immer mal wieder, zu denen ich immer wieder zurückkomme, ist einfach großartig oder auch in, in Rainbows. Da kommt wahrscheinlich viel Einfluss her, was jetzt gerade mein Gitarren-Songwriting angeht. Ähm, beim Gesang ist es dann doch ein bisschen moderner gehalten. Ich bin ein großer Little Peep-Fan. Ich komme auch sehr oft Vergleiche, berechtigterweise. Also es klingt teilweise schon schon äh, recht ähnlich. Und ähm, ja, kann ich nicht leugnen, ist auf jeden Fall ein Einfluss von mir. Ich mag Georgie auch sehr gern. Ähm, Maschinengang Kelly finde ich auch geil. Ähm, ja, das wäre es jetzt mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Hört man auf jeden Fall. Also hört man auf jeden Fall in deinem lieben Projekt. Ich
3: glaube, wir werden später noch ein bisschen mehr über auf jeden Fall über Levin reden Levin oder Levin? das habe ich mich immer Levin. gefragt Levin? Levin okay dritte Option <lacht> Levin und du Juli das sind war deine oh, Opernmusik ganz schwierig
0: ähm, nee also ich habe ja ich, mein, ich habe ja im, ich habe halt in der Schule im Chor gesungen ganz lange und danach auch noch ähm, gelockt dadurch dass wir am Ende des Jahres nach äh, New York gefahren sind ähm, äh, wegen irgendeinem Wettbewerb das war ziemlich geil ähm, aber also ich bin so ein totaler Querbeethörer es kommt einfach wirklich, wenn ich morgens aufstehe und äh, mir es geil geht, dann höre ich halt ein bisschen, ich höre ziemlich gerne ähm, Classic Rock auch. Ähm, und das ist, ich kommt immer so aufs Wetter auch an. Klar. Das ist ganz schlimm. Ich höre in alles ein bisschen rein. Das, ich habe Tage, da höre ich durchgehend nur Techno. Und ähm, dann gibt es auch äh, Tage, wo ich mich einfach irgendwo hinsitze und äh, drei Stunden am Stück klassische äh, klassische Musik höre. Ähm, also das ist da einfach ein absolutes Hoch und Runter bei mir.
3: Kleine Info nur für alle ZuhörerInnen. Ich glaube, du hast die einzige m 945 playlist die richtig viele ZuhörerInnen hat. Das stimmt tatsächlich, <lacht> ja. Wenn
0: man m 495 auf Spotify sucht, dann kommt, glaube ich, meine Playlist
3: sogar als erstes. Nice. Ja. Also, bevor wir noch anfangen, ein bisschen über Conny, über dein Neben, über all deine Nebenprojekte. Es gibt echt viele zu reden. Ich glaube, wir haben noch ein Snippet, das wir, glaube ich, auf jeden Fall hören müssen über, ja, über einen Song von euch auch.
1: Also, die Arbeit für Vino Soda war so geil. Weil nämlich, also erstens mal ist mit Conny und Julius, also mit der pink Hair gang zusammenzuarbeiten immer super lustig, weil so wie die Songs sich anhören, so das Gefühl, was die Songs vermitteln, das hat man auch, wenn man mit den beiden unterwegs ist, einfach so locker, chillig, gute Laune, Fun-Times, keine Ahnung. Und wir haben uns zusammengesetzt und wir hatten zwar vor, an dem Tag irgendwie so Sessions zu machen und hatten auch vor, irgendwie zusammen was zu reiten oder so, aber... Irgendwie wurde es dann immer später und immer später. Und wir haben da so erst um acht oder neun Uhr abends erst angefangen, überhaupt mal den Beat rauszusuchen, den wir nice finden. Und wir dachten schon so, okay, heute passiert eh nichts mehr. Und dann war so der ganze Druck weg und dann haben wir einfach angefangen. Und es ging dann mega schnell. Also innerhalb von zwei Stunden war der Text geschrieben, die Vocals aufgenommen, sogar schon Harmonien aufgenommen. Also, die Entstehung von diesem Song war so schnell. Und wir haben halt witzigerweise nebenher auch Weinschorle getrunken. Dementsprechend war Vino Soda jetzt nicht so weit hergeholt. Ähm, aber ja, es war der schnellste Song, den ich jemals gemacht habe. Und ich finde, der ist richtig geil geworden. Und ich höre ihn so gerne. Und ja, es war einfach so ein, ein Fun-Project. Und das fasst es einfach am besten zusammen, weil der Song macht Bock. Es ist geil, ihn zu hören. Es macht Spaß, ihn zu hören. Und es hat auch extrem Spaß gemacht, ihn zu machen nicht nur der Prozess, sondern einfach auch, weil ich ihn mit zwei guten Freunden gemacht habe. Das hat natürlich auf jeden Fall dazu beigetragen, dass es eine geile Experience war.
0: Gute Cosi Makiwi. Vielen gute, Dank. Die gute, echt so das richtige Rückenstreichlerei hier. Also richtig <lacht> schön. Ähm, ja, sie hat voll recht. Also,
2: <lacht> also für uns war es nicht der schnellste Song, da gab es nee. noch nochmal andere Hausnummern.
0: Aber was zum Beispiel, was, was ich da auch so richtig so im Kopf habe als Erinnerung, wie wir halt unten im Wohnzimmer saßen ähm, und eben halt schon Weinscholl, also Cosi und ich haben uns Unmengen an Weinschale schon reingepfergt. Ich war viel
2: zu spät, gell? Du
0: bist richtig zu spät gekommen, <lacht> aber war nicht schlimm. Wir saßen halt da, haben ein bisschen Scheiße gemacht. Und dann war, dann warst du da und wir haben diesen Beat in Kürze rausgesucht. Und Cosi hat halt ein unheimliches Talent dafür, einfach eine Melodie halt rauszupicken. Raus zu ich glaube, sie hat wirklich, sie war dann schon unten im Wohnzimmer ist sie umhergelaufen und hat diese Melodie so vor sich hingesummelt und ähm, darauf ist dann der ganze Song entstanden. Und wir haben halt dann noch ein bisschen rundherum gebastelt, eigentlich um diese ganze Melodie.
3: Ich fand die Geschichte einfach so nice, weil ich stelle mir wirklich so vor, dass ihr Musik macht.
2: Also ich stelle mir wirklich jeden Song so vor. Bier, Vino, Soda
3: und so entsteht ein Song. Also Jedes, jeder
2: ja. Song ist wie ein Foto, ist immer ja. eine Momentaufnahme. Es gibt keinen Song, an dem wir länger als einen Abend saßen.
0: Wow. Also, meist, also wirklich meistens, wenn wir, wenn wir einen Song angefangen haben und nicht fertig gemacht haben mhm. an diesem selben Tag. Dann kam man nicht raus. Dann kam man nicht raus. Dann wurde Wirklich? Er, ja.
3: Das sind all die Songs, die irgendwo im
0: Lage noch sind, okay. Genau, so wie ähm, Sommerhemd oder <lacht> <lacht> oder der, genau, der Song ohne Text. Ähm. Haben wir Falling, haben wir Fall irgendwann mal rausgehauen? Ist der auf ja auf Tapfen und Bleigießen? Ja. Ja, der ist drauf, ja. Schach. Gibt's auch ein Musikvideo dazu. <lacht> ja
2: Aber oft ist das Ding, gerade wenn man eben in so, einer, in so einem Gefühl, in so einem Mut oder so einem Vibe drin ist, dann ist es wichtig, das in einem Abend, in einer Session durchzuziehen. Weil angenommen, man würde sich nochmal hinhocken und nochmal treffen, dann muss man sich erst wieder da reinkämpfen in dieses Gefühl, was man eh schon hatte. Klar. Deswegen versuchen wir einfach so lange wie möglich auf der Welle mitzuschwimmen, bis es fertig ist und dann ist es äh, eingefroren. Ich glaube, das
3: ist mit allem oder die Emotionen sind einfach in einem Moment da und später kannst du sie nicht mehr zurückholen?
0: Also ich glaube, so ist es zumindest mit der Musik. Ähm, auf jeden Fall. Also du weißt ja von deinen anderen Projekten auch, da sitzt... Also die, die Level-Projekte, die dauern alle länger als einen, also. die Texte sind auch
2: immer Eintagesgeschichten. Ja, okay. Also bei der Metal-Band, da dauert es länger. Ja, ja. Okay, Aber das, das ist auch viel, viel komplexer, mehr, das viel weil komplexer. da hast du ja keinen Beat, der schon fertig ist. Schreib ja, stimmt. Schreiben wir alles. Äh,
3: bei Comments jetzt oder bei Kann Tod Frieden bringen? Sowohl als auch. Also Sowohl als auch. Deine zweit, beiden
2: Metal-Bands. Zweiteres gibt es nicht mehr. Okay, nice. Rip ich glaube, dann können wir auch gleich Rip über flame burning. <lacht> Wie viele Soloprojekte hast du? Soloprojekte? Eins, Levin. Äh, ich kollaboriere aber auch manchmal gerne als Pink Stan mit irgendwelchen Leuten, wenn es was Unernsteres ist. Sowas wie Makita, da ist der Juli gar nicht drauf, den haben wir schon ein paar Mal jetzt live gespielt. Das ist mit äh, einem guten Kumpel von uns, der Ricky Dick. Geiler Regisseur, singt auch, äh, macht einfach coole Sachen. Und ähm, ja, werden wir dann trotzdem als Juli Julie Pink Stan als Kollabo mit Ricky Dick hochballern. Aber ja, im Prinzip ist es Levin, aber Levin ist auch breit gefächert. Also ich habe jetzt das Album da fertig gemacht, was sehr low alternative Hip-Hop ist, sehr melancholisch. Und ähm, jetzt reicht es mir gerade auch ein bisschen damit und ich experimentiere gerade ein bisschen rum. Habe äh, in den letzten Nächten ein paar neue Instrumentals gemacht. Es geht ein bisschen in Postpunk, neue deutsche Welle, 80er-Mucke. Also ich bin selber gespannt, wo es hinführt. 80er-Mucke für den Vibe. So Ach, ist es. 80er-90er und die Hits von heute. Nur bei M495.
3: Ich fand das aber immer bei... Auch bei euren Projekten, ne? zum Beispiel Songs wie Away. Ich glaube, ich habe da immer gedacht, okay, das hat Conny wahrscheinlich ganz alleine gemacht, den Song. Dieser, dieses Gitarrenlastige ja, das war für äh, mich, keine Ahnung, wie ein Blur-Song oder so. Ich das dachte, war der einfach,
0: erste Song mit Mikrofon, gell? Ja, das war der erste, das war noch in der BG von dir. Und am Ostbahnhof. Am Ostbahnhof ja. War das, ja.
2: Ähm, witzigerweise haben wir, glaube ich, das Instrumental gar nicht selber gemacht, oder? Ich
0: weiß es gar nicht
2: aber ich kann mich nicht. es könnte vom Sound so schlecht, wie es damals abgemischt ja. ist auf jeden Fall von mir sein
0: ja es war lustiger das war ähm, away ist halt auch so das, der ist ja der, der klingt ja so ein bisschen deeper auch eigentlich also mhm. ja, äh, nicht genau das war weil ähm, du warst gerade aus äh, Frankreich zurück Conny ja und du warst und, äh, ich war aus USA, aus USA zurück und ähm, schon ein bisschen länger aber auch wobei gar nicht mehr so lange aber ja, und dann haben wir gesagt, so, oh hey, so, zurückkommen, quasi. Es klingt, ja, es klingt, es klingt deeper
3: als ja, es, es ist, ist wahrscheinlich. Es ist wir nee, wollten wir halt hier schon als Deep verkaufen, ja. finde ich, okay.
0: Das schon, wir wollten einfach das neue Mikrofon testen. Ja. <lacht> <lacht> oh, das Text sind so viele Songs, <lacht> ähm, äh, mit, äh, mit, 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 mit Magic Marv. Äh, ähm, oh. äh, fuck, wie geht der Text? Äh, Stoppschild, und ich warte, bis das Stoppschild, Stoppschild grün, grün wird. wird das Ich glaube, ihr müsst echt ein Album rausbringen mit all diesen Songs. Ja, es gibt... Ein
2: und Bleigießen
0: Teil 2. Kommt irgendwann auf jeden Fall.
3: Aber eben das Emotionale, glaube ich. Ich glaube, das zeichnet all deine Songs aus. Oder als Levin. Ja, definitiv. definitiv. Das ist,
2: ähm,
3: also alles, was du nicht als Pink Stan machen kannst, haust du raus als Levin. Richtig, oder? es ist
2: wie so ein, so ein, so ein Two-Sided Coin, mhm. wie die meisten Münzen wahrscheinlich. Die, also ich habe
0: noch keine dreiseitige Münze gesehen.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, es, es wechselt sich witzigerweise ab. Also ich schreibe selten als Pinkstan und Levin gleichzeitig. Wenn ich eine Phase äh, habe, wo ich wo ich gut drauf bin oder so, dann gehen mir diese, diese Trash-Texte, sowas wie Noodlebox oder so, das geht mir in zwei Minuten ja. von der Hand. Das, das habe ich gar kein Problem mit. Aber dann gibt es natürlich Sachen so emotional, die sich bei jedem wahrscheinlich anstauen über whatever. Und sobald dieser, dieser Pool an Emotionen ähm, wieder aufgefüllt ist oder, oder überläuft, dann, dann sprudelt das richtig aus, aus mir raus und dann, dann habe ich gar keine Wahl, dann schreibe ich als Levin quasi einen Song. Du hast ein Album rausgebracht an Hedoniak,
3: oder? Im yes. Mai. Ja, richtig. Und eine EP jetzt, von wann das? Ende Juli, 4 A.M.
0: Ja, die, EP, die EP ist so gut. Die ist so
3: gut. Das Alter. wollte ich sagen. Also, ich finde die EP wirklich, es gibt so viele sein, ich würde es mir als Tattoo stechen lassen. Oder so. jetzt? Also Welche eben, zum Beispiel? Wir hören uns jetzt eine an, die ich wirklich unglaublich finde. Okay, geil. Bin gespannt.
2: Doch ich will dich, will ich nicht verlieren. Weiß nur, das ist nicht, was du verdienst. Für, für dich ist alles neu ins Spiel. Du hältst die Karten in der Hand. Ich setz alles auf den Sieg. Suche.
3: Einmal auf jeden Fall und ich versuche jetzt noch einen zweiten Song anzumachen.
1: machen mir vertrauen.
2: Gerade geht's
1: mir gut. Ich hab jahrelang gesucht, eigentlich fehlte nur Vertrauen, bisschen Liebe und eine ganze Menge Mut. Weil bleibt der Wecker mal aufs Leben ist grad ziemlich smooth. Ja, ich hab einen Gang zurückgeschaltet, Anfang 20 doch gehasselt, wie mit Mütze 30.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob du das warst oder Das Nasus. war Nasus. Nasus. War das. Okay. Aber äh, verstehe ich total, Es ist einfach ein Lyrik-Gott, der oh, Junge. Der ist so heftig, das ist so krass.
0: Ja. Auf jeden
3: Fall, weil ich habe die EP vielen Leuten weitergeschickt und ich kenne echt ja. viele, die gesagt haben, äh, Anfang 20 gehasselt wie Mitte 30. Bro. Fühlen, wir, ja, fühlen wir, fühlen wir. Auf jeden Fall,
0: <lacht> <lacht> ja. Das schmeißt mich aus dem Fenster und fang mich nicht. Aber auf jeden Fall, dann wie... Dann habe ich wenigstens mal ein bisschen mehr Zeit, <lacht> wenn ich dann vom Boden geschabt werde. <lacht>
3: was ich fragen wollte, auf jeden Fall, es ist eine Änderung. Also irgendwie 4AM ist nicht mehr dieses, sagen wir mal Lil Peep-mäßige, Gitarrenlastige.
2: Ja, ich habe vor, ein bisschen mehr auf Deutsch zu schreiben. Das war so das erste. Nikolai, also Nas das ist ein, ein guter Kumpel von mir noch so aus Gymnasiumzeiten seit der sechsten Klasse. Hat auch da schon gerappt und ist nach Berlin gezogen und ich hatte vergangenen Sommer einfach so eine Berlinwoche gemacht. Wir haben aber von Berlin überhaupt nichts mitbekommen. Wir waren jeden Tag irgendwie bis 5 Uhr morgens im Studio. Mhm. Haben äh, in sieben Tagen sieben Songs Geschrieben, davon sind jetzt eben die vier rausgekommen, die anderen drei sind eben so Throwaway-Songs, über die wir vorhin ähm, geredet haben. Und ähm, ja, hatten beide keinen Plan, in welche Richtung es geht, aber hatten beide das Ziel, mal für jeweils was den anderen was komplett Neues zu machen. Ja. Also sowohl für ihn war es was Neues als auch für mich. Man hört hier und da schon so den Levin-Einfluss bei Zimmer ohne Zeit, die Gitarre zum Beispiel mhm. oder auch bei Hoch hinaus, diese, diese Gitarre im Hintergrund. Ähm, aber einfach mal ein paar neue Sachen, ein bisschen Dancehall, ein bisschen Drum and Bass drin, ein bisschen äh, Trap äh, oder auch, ich weiß nicht, nicht verlieren, dann geht in so eine Reggaeton-Type-Beat-Richtung zumindest von den Drums. Ja, ja, das also es ist, ist es ist wild gemischt, wir haben einfach wirklich versucht, ähm, rum zu experimentieren, hatten beide recht viel emotionalen Ballast, deswegen ist wirklich auch jeden Tag ein Text rausgekommen, weil es einfach viel Stoff gab, über den man schreiben konnte. Und ähm, Nikola ist auch jemand, wer da schon mal reingehört hat, äh, der ja keine Trash-Texte schreibt, außer auf Quarantainment mal. Äh, da aber hat er, gar, Tag,
0: was, er hat er ja letztens erst geschimpft, so ein bisschen über sich selber, weil er gemerkt hat, oh, ich habe gemerkt, dass ich zwei zwei Songs auf gut gereimt habe. Und das hat er ja richtig gewurmt. Das ja, richtig voll.
2: Also er ist ein richtiger Perfektionist. Er will tiefe ja. Texte, er will lyrisch anspruchsvoll und das gelingt ihm auch total. Und da hat es richtig Spaß gemacht, ähm, mit ihm diese EP zu machen, weil er wirklich einfach totalen Fokus hat und sehr ambitioniert auch arbeitet. Man spürt es, also auf jeden Fall. Ich finde es ein
3: richtig tolles Projekt. Ähm, Juli, wann wirst du dabei sein? Auf einem Leven Ding?
0: Äh, es gibt ja einen Song, wo ich mit drauf bin. Okay. Ähm, Two-Face der ist irgendwann mal entstanden ähm, auf der auf dem großen München, auf der München EP, wo äh, <lacht> da hat Conny mit äh, sehr vielen Münchner KünstlerInnen einfach halt Songs zusammen aufgenommen, aber auch mit einigen Leuten, die halt davor noch nie Musik aufgenommen hatten mhm. und da halt quasi denen ähm, eine, ja, eine Fläche gegeben, das einfach mal auszubühren, Text zu schreiben, aufzunehmen und den dann halt auch ähm, ordentlich halt gemixt und gemastert äh, zu bekommen und äh, komplett bearbeitet. also Und da war ich eben mit äh, Battoo Faceter ah, okay. da dabei ähm, und sonst. Ja, irgendwann mal. wenn sie, das Die Sache ist halt, dass wir meistens, wenn wir halt dann zusammen irgendwas musikalisches machen, dann fließt es halt in Cloudboy Julie und Pinkstern rein. Mhm. Da geht's halt ja, dann geht es halt selten in die level richtung
3: Bist du auf dem Song als Cloudboy Julie oder... In dieser Rolle, oder?
0: Ähm, also es ist als halt Glauber Julie, aber es ist nicht Glauber Julie. Also das ist das, das ist Julius. wenn
2: man einfach ja. überlegt, ob er den Namen behalten soll und dann war es das Klügste, weil ähm, die Leute ihn schon so kennen und wenn er jetzt was anderes aussucht, dann wer ist das? Dann so muss man das den Leuten Klar erst genau. erklären.
0: Außerdem hätte ich dann mehr Sachen machen müssen und so, aber es ist okay, wenn es nur eine Sache ist. Was hast du? Klar. Äh, ich frage
3: mal ganz frech, äh, versucht ja mehr Mainstream zu werden, ne? weil das ist das Gefühl, das ich ein bisschen hatte mit iPod, <lacht> Noodlebox und sogar mit ähm, 4AM. Also der Sound ist irgendwie massentauglicher. Ja? Seid mir nicht böse.
2: Also nö, nö, nee, nee, ja, Das ist vollkommen, das ist legitime, vollkommen legitime Frage. Legitime, ja. ich, es wäre jetzt wahrscheinlich auch gelogen, wenn wir Nein sagen. Der Punkt ist, dass wir musikalisch beide so breit aufgestellt sind, dass wir äh, nicht von dem abweichen, was wir gerne machen würden, wenn es massentauglicher ja. wird. Also das massentaugliche ist tatsächlich auch ein Teil von unserem Musikgeschmack. Viele Sachen wie Metal, was meine Herzensmucke ist, ist das überhaupt nicht. Mhm. Ähm. Aber wir machen das jetzt nicht unbedingt, um irgendwie in Playlists oder ins Radio oder sonst was zu bekommen, zu, reinzukommen, sondern in erster Linie sind das die Songs, die einfach live Spaß machen. Also wir fragen uns manchmal wirklich, äh, bevor es losgeht, nicht unbedingt, äh, worüber wollen wir schreiben? oder liegt dir gerade irgendwas auf dem Herzen oder hast du irgendein Thema, sondern ähm, meistens ist es, wir wollen einfach ein Banger-Live, wo die Leute abgehen, wo die Leute Spaß haben und ja, die
0: Überlegung ist ganz oft einfach, für welchen Zweck soll dieser Song ja. entstehen? Um, was ist, was, wo, wo sehen wir den? Und da entstehen mhm. halt dann unterschiedliche Sachen, je nachdem wie es halt dann ist. Krass auf jeden Aber Fall. Aber ich glaube, diese also die Massentauglichkeit, die die ist natürlich schon auch auf eine Art und Weise ja. ein bisschen im Hinterkopf, glaube ich, um, einfach weil halt äh, ja so ein, so ein Song, wo halt der Refrain ins Ohr geht. Macht einfach halt den Leuten live auch mehr Spaß. Ja. Um, und, also, ich meine, das merkt man bei iPod, da kann halt, das singst du einmal durch und jeder kann den Text, weil es ja. halt einfach simpel ist, in den Kopf reingeht. Genauso halt so, also, es gibt ja schon viel Gedanken teilweise, Gedanken gut teilweise dann in so einem Song, ob man halt zum Beispiel hergeht und den Refrain, gleich mit dem Refrain startet jeden Song. Ja. Das ist zum Beispiel eine so die bei uns grundsätzlich auffällt. Jeder Song startet eigentlich immer mit dem Refrain, ich glaube bei Juli und Pink Songs, weil die dann einfach halt im Kopf hängen bleiben. Und sowas ist natürlich schon mit im Gedanken. also machen wir sich schon ein bisschen den Kopf drum. Ihr macht
3: das aber sehr erfolgreich. Also ich habe irgendwie nie das Gefühl, jetzt Sellout oder sowas in der Art. Ich habe immer das Gefühl, der Charme, den man irgendwie bei Feo, Aladdin Jeans, bei Nutella, also Nutella ohne Palmöl, ich habe wirklich das Gefühl, bei iPod und auch bei allen anderen Songs ist das irgendwie geblieben. Man spürt, dass ihr seid aus dem gleichen Background immer noch alles gleich geblieben. Das ist geil. Das ist sexy. Äh,
2: Conny, was steht noch bei Levin an? Äh, einiges. Das hast du was zu promoten? Ähm, tatsächlich gerade im Moment, ja doch, habe ich, am 2.9. kommt ein Remix von Insider Box raus, nice. äh, der ist auf dem Album drauf als sehr lower Indie-Song und äh, wurde jetzt von Jay Tony, Shoutout an ihn, geremastert, ähm, beziehungsweise ich habe hab's nochmal neu aufgenommen, aber er hat den Beat davon gemacht und ja, macht einfach für live mehr Bock. Einfach so ein Remix zu haben, weil ich ja. habe genug Downer, die spiele ich auch gerne, aber wenn das ganze Set nur aus Downern besteht, dann, dann funktioniert es für mich auch nicht. Und es ist immer ganz schön, wenn es nur ein paar Up-Momente und ein paar Down-Momente gibt. Von daher ähm, emotional. Genau, so ist es. Deswegen ähm, wollte ich davon noch einen Remix machen.
3: Hast du bald noch einen Gig irgendwie, wo wir Werbung machen können?
2: Wir spielen jetzt auch am 2.9. auf dem isa insel und tatsächlich spielen wir da eine Stunde 45. Das würden wir mit nur Klauber, Julie und Pinkstein gar nicht voll bekommen. Mhm. Deswegen wird das. Also ein würden wir schon, aber. Ja, das, aber mit. Das, das mit, will keiner. Ja, ja. da wäre dann eben so Songs wie Aladdin Jeans wären dann, dann dabei. Ich, also ich würde das voll feiern, wenn Aladdin Jeans live. <lacht>
3: Vielleicht, vielleicht ja, das ist mal halt wieder.
0: tatsächlich die Sache. Wir alle, welchen haben wir letztes Ink haben wir gesagt? Ja, ist für einen Moment
2: ganz witzig, aber nach 10 Sekunden warten die Leute dann auch nur noch auf den nächsten Song.
0: Vor ja, okay. Vor allem ist es halt für die Leute, die die, die Songs halt kennen, das ist es lustig, aber für die Leute, die halt die Songs noch nicht kennen, ist es dann so, was, was passiert hier gerade?
2: Genau, jedenfalls, wir spielen glaube ich 6 11 Songs am 2.9. auch, auch äh, drei neue davon und ähm, Juli spielt auch seit den Song, den wir wo er gerade erzählt hat, Two-Face von dem Collabo-Album. Lange nicht mehr, lange nicht mehr. Perfekt, auf
3: jeden Fall. Diesen Freitag habt ihr noch irgendwelche Songs oder so, was hier noch, wo wir noch Werbung machen, bevor wir das hier beenden? Nudelbox. Kommt vielleicht noch was Neues raus? Nudelbox
0: ist letzten Freitag rausgekommen und ähm, der ist lustig. Ich auf schon, jeden Fall. Haben wir vorhin ja schon angehört.
2: Packt das in eure Playlist. Irgendwas Neues, was bald kommt oder. Es kommt einiges bald. Wir haben ein Musikvideo zu Universe gedreht. Universe kennt man auch nur aus unseren Live-Gigs bis jetzt. Der ist ein bisschen lower, okay. ist tatsächlich auch auf Englisch. Wir haben auch überlegt, ob wir es bei Julie X11 machen, aber ist dann doch witziger als glaub, bei Julie Pink Stan Featuring Level. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, da kommt ein richtig cooles Video von ähm, Corby. Ist ein Kumpel von uns, der macht so CGI-Effekte, auch für die ganz großen, also für Casper, Bossa, Capital Bra und so, macht er die Video-Effekte. Und ähm, hatten einfach mega Glück. Der hatte richtig Bock auf den Song und zaubert uns da ein Universum im wahrsten Sinne des Wortes an Computereffekten hin. Krass, ich das bin bin auf wir, jeden Fall. sind wir selber so. sehr gespannt, was da rauskommt. Ja. Wir wissen nur, dass wir im Weltall schwebend Bierpong spielen und der Mond ist der Ball oder so ähnlich. <lacht> ja, Das
0: also wird ein Traum. Krass, auf jeden Fall.
2: Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen in der Pipeline. Makita kommt, genau, Max, kommt nächste, als nächstes, kommt, dann 80er, 90er und die Hits von heute ist auch ein absolutes Brett. Da kommt vielleicht noch ein Part von Barry drauf, unserem Producer, der die Beats macht meistens. Und ähm, ja, gigtechnisch, 2.9. wird wild, wird ein Mix-Set.
0: Aber danach, danach haben wir jetzt gerade eigentlich gar nicht, also am 30. noch Comments Genau, Comments, genau. dann noch
2: zwei Gigs und dann wird es auch erstmal ein bisschen ruhiger, was aber vielleicht auch ganz cool ist, dann werden wieder neue, neue Songs gemacht. Genug
0: gehustelt. Ja. Nö. Nee. <lacht> Geht immer weiter. Also die, die Zeit, die halt dann nicht auf, äh, auf Gigs verbracht wird, wird das halt. Ja, im Studio. <lacht> kann ich so zu Hause ich,
2: wir haben da auch schon drüber geredet, wenn wir einen Tag Langeweile haben, ist es viel zu viel. Also, ja. wenn man was nicht zu tun ist, dann wird direkt irgendwie wieder das größtmögliche Projekt aufgeheizt, ja. <lacht> damit irgendwie, es irgendwie weitergeht. Krass. Krass. Ja. Feier ich voll.
3: Jungs, vielen Dank, vielen Dank wirklich, dass ihr heute da wart. Ich finde es cool, dass wir es hinbekommen haben, dass ihr beide da seid und dass wir die Folge aufnehmen. Vielen Dank ja, dir. Danke dir, ja. Äh, Claude Boy, Julie und Pink Stan, auf jeden Fall einer der geilste Act in München gerade. Skirt. Diesen Freitag, Isa inselfest haben wir gesagt. Wird lecker. Mit Dieter Reiter. Mit Dieter Reiter. featuring, featuring Dieter Reiter. <lacht> <lacht> Jungs, vielen Dank auf jeden Fall. Das war der M94.5 to go Podcast. Und folgt der Pink Hair
2: Cloud Gang auf allen Social Media Kanälen und streamt ihren neuen Track.
1: Nudelbox von Cloud by Julie und Pink Stan. Steck aus der Bahn, und mir eine Nudelbox. Draußen im Park